0: ¿Cómo están? Bien. Oh, muy bien, muy bien. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Melisa Sea. Eh, hace tiempo ya estoy acá en el grupo desde el 2014, ¿cierto? Ya varios añitos. Y hoy voy a compartir con ustedes un tema muy especial que se llama A tu manera Dios, no a la mía. Suena un poquito eh, difícil. Pues muchas veces nosotros vamos y le decimos a Dios, Dios, es que yo deseo esto, es que yo quiero esto... Y nuestra relación con Dios, hace poco leían un libro que decía, parece que nos acercáramos a Dios a decirle escucha que tu siervo habla en vez de decirle habla que tu siervo escucha. Entonces muchas veces eh, nuestra actitud ante Dios es más de exponerle, más de, de pedirle o de, o de darle muchas ideas a Dios en vez de, de recibir su dirección. Eh, ustedes saben que Dios no hace nada gratuito y Él sabe qué tema le pone a cada persona. ¿Y por qué? Y es porque este tema de, de menguar el yo, de menguar nuestra carne, ha sido un tema que Dios ha venido trabajando en mi vida desde que empezamos a, a estar juntos, que fue hace 10 años. Eh, yo conozco a Dios a los, 17, a los 15 años, pero digamos que empieza el proceso a los 17, y, y empieza una formación en la que Él me empieza a enseñar la obediencia, porque es a través de la obediencia que nosotros podemos demostrar que creemos en Él, y que realmente estamos sometidos a su voluntad. Entonces, cuando, cuando conozco yo a Dios eh, en, esa, en esa adolescencia, eh, empiezo a darme cuenta que Dios es muy especial, o sea, mi, mi encuentro a los 15 años con Jesús fue en su presencia, y Él me dice, eh, ven conmigo que te haré feliz, pero más que esa proposición de felicidad, a mí lo que me cautivo fue su presencia. Porque cuando tú te encuentras con Jesús, cuando tú te encuentras con Él, no hay forma de que tú no lo puedas amar. Cuando a nosotros nos cuesta obedecerle a Dios es porque hemos estado lejos de su presencia. Entonces analiza qué áreas de tu vida están congeladas, qué áreas de tu vida tú no has podido someter a Dios, qué áreas de tu vida te falta obediencia, y es porque esas áreas falta exposición en su presencia. Entonces, eh, Dios me ha enseñado algo y es que Él va a transformar nuestra identidad. Nosotros vamos a ser unas personas cuando nos encontramos con Jesús, pero Él va a transformar nuestro carácter hasta que lleguemos a ser las personas que Él quiso que nosotros fuésemos, las personas que Él soñó. Entonces miren que uno hace siempre esta oración, Jesús, te dejo entrar a mi corazón, te pido perdón por mis pecados, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y esa oración es muy buena. Y es muy verídica porque, de hecho, Dios va a transformar nuestra identidad. Entonces, cuando yo conozco a Dios en mi adolescencia, eh, nuestra identidad es como una estructura de lo que nosotros somos. Cuando yo estaba en la adolescencia, esa estructura estaba definida como por unas eh, raíces muy profundas de, de soledad y abandono, de rechazo y desamor y unas ataduras generacionales. Porque esto es importante? Obviamente yo mí, en, mi, en mi adolescencia yo no sabía esto, cuando yo conocía a Dios yo no sabía esto, yo veía las ramas de esa estructura, que era el pecado, que era la dependencia emocional, la desobediencia a mis padres, ¿cierto? Eh, pero en realidad yo no sabía que me llevaba a actuar a mí de esa manera o que me llevaba a estar depresiva o a sentir ansiedad. Pero es en el transcurso de esa exposición en la presencia de Dios que Él te va a empezar a enseñar quién eres tú. Y eso es muy importante. Nosotros debemos aprender a conocernos, porque es como dice el dicho, el que no conoce su historia tiende a repetirla. Y si tú no te conoces, tú vas a seguir atrapado en los mismos patrones. Entonces, en esa intimidad con Dios, en esa sanación de corazón, Dios te va a llevar a decir, ¿cuáles son tus raíces? ¿Qué es lo que, está qué es lo que define tu comportamiento? ¿Cuál es la intención de tu corazón? Porque muchas veces nosotros no actuamos en libertad ni en verdad, sino que nosotros actuamos en base a todas esas heridas y todos esos engaños que nosotros tenemos. Muchísimas gracias. Entonces Dios me comienza a mostrar quién yo era y Dios comienza a decir, vamos a construir una nueva identidad. Pero esa nueva identidad tiene un proceso, no es de la noche a la mañana, porque a veces nosotros recibimos dones y talentos que Dios no los, da, no los puede dar inmediatamente. Pero la identidad es algo que tú construyes con sacrificio, que tú construyes con esfuerzo. Que tú construyes con obediencia, con hábitos, con disciplina. Eh, y obviamente con Dios, porque separados de Dios nada podemos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Dios me empieza a través de estos 10 años que ya llevo con Dios construyendo esa nueva identidad. Obviamente la vamos a construir hasta que nos vayamos con Jesús. Pero en este tiempo Dios me ha llevado a rendir 10 aspectos en mi vida. Que son los 10 aspectos que yo vengo a compartir con ustedes el día de hoy. Porque hay que rendir? Porque es que no puede reinar dos señores en mi corazón. O reina Dios o reino yo. Entonces nosotros vamos a decir, o se hace tu voluntad o se hace mi voluntad. Entonces hay dos tipos de personas en este mundo. Las que quieren hacer la voluntad de Dios y las que deciden hacer su propia voluntad. ¿Cuál fue el engaño que Satanás le hizo a Él Les dijo, ustedes van a ser como Dios. Y digamos que... Eh, como, si ustedes han seguido las clases de Biblia que estamos viendo Apocalipsis cuando nos explican el número 666 ese es el número de la bestia y el número 6 significa el hombre y tres veces es Dios porque el número 3 significa Dios entonces es el hombre exaltado a ser Dios es el hombre queriendo ser Dios cuando yo quiero ser Dios pues yo quiero definir cuál es mi sexo cuál es mi orientación sexual cuál es mi identidad qué quiero hacer eh, qué quiero hacer con mi vida en general y no tengo en cuenta a Dios como dijo Nietzsche, Dios murió, Dios ya no existe, Dios está muerto. Entonces, es importante saber que, que nosotros podemos tomar la decisión de rendir nuestra vida. Por eso Dios dice, hay que morir para vivir. Y algo que eh, a veces Dios, eh, en mi cuadernito, en este cuadernito que ustedes ven acá, donde escribo mis, mis tiempos con Dios, una vez él me escribía una carta pues a través de mí misma porque ya el Espíritu de Dios habita en nosotros y nosotros nos volvemos uno con Dios. Tú quieres escuchar a Dios, tú quieres ser guiado por Dios, el Espíritu ya habita en ti, alinea tu voluntad con la de Dios y tú si tú sometes tu voluntad, tú le vas a decir que tus pensamientos sean mis pensamientos, que tus deseos sean mis deseos y tú vas a poder actuar conforme a lo que él empiece a poner en tu corazón. Y en una de estas cartas Dios me dice Hija, discúlpame, o oh, qué pena contigo que no, que no cumpla lo que tú quieres, que no cumpla tus planes como tú quieres. Pero el camino de la rendición es el camino hacia la libertad. Pero rendir duele, duele. Como el sacrificio duele, pero es realmente el sacrificio que tú sacas una ganancia. Cuando nosotros nos regalan las cosas, realmente no las logramos disfrutar, tanto como cuando trabajamos por ellas. Entonces, a, a, los, a los 17 años, eh, Dios me pide rendirle el pecado. Y tenemos este versículo que dice, ni, presen, eh, presenten, los ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de inequidad, sino preséntense en ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es San Romanos 6, 13, donde Dios nos dice, ya tu cuerpo no es para pecar. Tu cuerpo ya no es para hacer las cosas que el mundo hace, ya tu cuerpo es para ser un instrumento de justicia. ¿Qué pasaba? Yo iba a, en esa edad, mis 17 años, yo iba al grupo, así como ustedes están en este momento, pero yo seguía teniendo como la justicia o el pecado conforme a mi voluntad. Entonces yo decía, si yo tengo estos límites en estas áreas de mi vida, yo no estoy pecando, yo no estoy matando, yo no estoy haciendo nada malo, eh, yo manejo el pecado hasta aquí y está bien. Y yo manejaba mi vida así. Entonces yo salía toda la tarde con el noviecito que tenía y después llegaba al, al, al grupo e intentaba buscar a Dios. Y yo creía que ya estaba caminando con Dios. Pero acuérdense de algo, lo que les dije al principio. Mientras tú más te expones a Dios, mientras tú más te expones a su presencia, Él más te va a permitir rendirte. Él más te va a permitir conocer la verdad. Entonces en ese tiempo de mi vida yo abría la Biblia al azar, yo ya aprendí que es mejor no hacerlo, pero igual Dios habla, Dios lo usa, y yo abrí la Biblia al azar y Dios me decía, pide juicio, justicia y pecado, conciencia de juicio, justicia y pecado, yo no entendía nada. Pues en ese momento de mi vida yo decía, ¿cómo así que juicio, justicia y pecado? Pero esa palabra me perseguía, yo, yo hasta me sentía como loca ya, yo decía, pero ¿cómo así que juicio, justicia y pecado? Y empecé yo a decirle, bueno, muéstrame la, el juicio, la justicia y el pecado. Tengo un, un retiro espiritual donde tengo un encuentro más cercano con su presencia, con su amor, con quien él es. Y él me empieza a decir, es que eso es pecado. Pero ni siquiera me lo dice, da la revelación en mi corazón, que es lo que hemos hablado muchas veces en el grupo. No vale que yo venga acá a ustedes y les diga, muchachos, es que eso es pecado. Es que, eh, que, usted, que usted se prenda todos los fines de semana después de salir del grupo, eso es pecado. Que yo le diga eso a usted. A mí me decían cuando era adolescente, usted sigue haciendo eso, se va a ir para el infierno. Me daba miedo dos días. Y ya después seguían eso. Porque realmente lo que hace que nuestro corazón se transforme es cuando Dios mismo, el Espíritu Santo, nos da conciencia de juicio, justicia y pecado. El único que nos puede revelar a nosotros la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Por eso es que usted le echa tanta cantaleta a ese hijo, primo, nieto, abuelo, diciéndole que está bien y que está mal y no funciona. Porque el único que puede transformar un corazón es el Espíritu Santo. Si tú quieres ver una transformación en tu vida, acércate más al Espíritu de Dios, acércate más a la presencia de Dios para que esas áreas congeladas se empiecen a transformar. Y si tú necesitas que otra persona encuentre transformación, no te desgastes más, empieza a orar e interceder por esa persona para que sea el Espíritu Santo el que le dé revelación de lo que está pasando. Entonces, en ese momento de mi vida, obviamente, paso de ser una simpatizante a ser una verdadera creyente. Porque es que yo puedo creer en Dios, pero es que la palabra de Dios dice que hasta los mismos demonios creen en Dios. Claro, los demonios saben que Dios existe. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre un simpatizante una persona que escucha el, el, el mensaje porque que obtiene una ganancia, porque lo tranquiliza, porque le promete cosas, versus a una persona que verdaderamente quiere seguir a Jesús? Y es una persona que decide obedecer. Es una persona que decide decir, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Y obviamente eso va a traer libertad y va a empezar una transformación en el carácter. Cuando ya se pasa como, es difícil, ese, todo, rendir cualquier cosa es difícil. Eh, Estas diez cosas que yo he rendido han costado sacrificio, algunas veces llanto, eh, algunas veces me he demorado mucho tiempo en hacerlo, porque hay cosas que Dios te está pidiendo hace rato, que rindas, que dejes, que sueltes, que abandones. Y nosotros somos ahí agarrados, agarrados, agarrados. Y por eso no avanzamos y por eso no prosperamos y por eso no crecemos. Dios es grande en misericordia. Dios es tan misericordioso que Él te va a poner a repetir el examen las veces que tú lo necesites. Pero Él te va a dejar en el proceso de aprender hasta que te hagas fuerte. Después Dios empieza una relación muy linda con Dios. Empieza un tiempo de mucha entrega, de mucho crecimiento espiritual. Pero después Dios me pide que le rinda lo que más amo. Y me lo dice a través de Mateo 19, 21, que dice, Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Esa es la historia del joven rico, que le dice, Maestro, quiero ser perfecto, ¿cómo puedo ser bueno? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos, miren lo primero, rendir el pecado. Pero él le dice, eso yo ya lo hago, yo ya dejé el pecado. Entonces nosotros, ustedes pueden decir, no, es que yo ya llevo mucho tiempo, yo ya he dejado muchas cosas, yo, yo ya estoy muy enamorado de Dios, estoy enamorado de Jesús, yo quiero seguirlo, pero Dios también nos va a pedir lo que más amamos. Y Él nos va a pedir que rindamos esos tesoros que están ocupando ese lugar que Él debe tener en nuestro corazón. Entonces, ese tesoro, por lo general, habla mucho de nuestras heridas. Entonces, puede que el tesoro para ti sea el dinero, porque en algún momento de tu vida hubo escasez. O puede que el tesoro de tu vida sea la pareja porque en algún momento hubo soledad. Entonces, eh, depende, o puede que tu tesoro sean tus hijos porque eso te dio sentido en la vida, eso te dio propósito, es que yo lucho por mis hijos, es que yo hago tantas cosas. O, o, o un familiar, o la mamá, el papá, a veces eh, esas personas se vuelven nuestro Dios, ocupan ese lugar más valioso en nuestro corazón. Y Dios dice, necesito que me entregues a tu Isaac. Necesito que me entregues lo más valioso para ti. Lo más valioso para mí, por mi historia, por mis raíces, por mi forma de ser, por los vacíos que tenía, era la pareja. Entonces aparece, eh, les contaba una anécdota que cuando yo era niña, eh, me gustaba mucho la película de Pocahontas. Y yo la veía por la mañana, por la tarde, por la noche, la repetía mil veces y obviamente quedaba toda esa información en mi mente porque lo que nosotros vemos nos alimenta y lo que nosotros escuchamos. Y resulta que Dios es muy, muy creativo y Él para trabajar nuestro corazón, Dios no nos va a poner a cambiar en teoría. Pues no es como en el colegio que nos ponen en un tablero y nos explican las cosas y ya. Sino que realmente Dios nos va a transformar el carácter, es en la práctica. Entonces Él va a poner situaciones, Él va a poner personas, Él va a poner situaciones que te van a incomodar para transformar tu corazón. Y aparece en mi vida un personaje muy parecido al príncipe de la película. Pues no miento, pues era muy parecido al de la película, precisamente porque Dios quería trabajar en mí muchas cosas. Y parecía que ese sueño tan anhelado se iba a hacer realidad en mi vida, pero eh, Dios me dice, busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas. Entonces esta persona me comienza a invitar a salir, me comienza a hablar, pero Dios me comienza a decir, ese lo soy yo? Tú lo amas más a él que lo que me amas a mí. Eh, tú, tú quieres leer la Biblia porque él la lee, tú quieres saber cosas de Dios porque él sabe. Inclusive él tenía una fundación y yo iba a la fundación más por él que por, por servir en la fundación. Entonces realmente Dios me dijo, vas a rendir eso. Para mí fue, pues primero me confrontó cuando Dios me empezó a decir, eso es idolatría. Es idolatría que tú tengas a algo o a alguien por encima de Dios. Y en el momento en el que Dios me dice eso, pues me, 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 me despierto y yo digo, no quiero esto. Eh, realmente quiero seguir a Dios. Y también fue una prueba, pienso que fue una prueba de decir, ¿tú por qué estás acá? ¿Por tener una pareja? ¿Por tener eso que tanto quieres? ¿O realmente estás por Jesús? Entonces comienzo a rendir eso y es muy especial porque a veces esos falsos tesoros nos distraen de nuestra realidad. Entonces, muchas veces ese tesoro del dinero, del trabajo, de la pareja, de los hijos, nos están distrayendo de esos vacíos que queremos suplir con esos falsos dioses. Entonces Dios lo que hace es decirme, bueno, ya no, lo, que, lo mejor que ustedes pueden hacer cuando tengan una idolatría es abandonar la idolatría, o sea, soltarle eso a Dios, y en vez de invertir tiempo y esfuerzo en eso, invertirlo en buscar a, a Dios. Entonces, si, si tu idolatría es el dinero, y todo el tiempo estás pensando en dinero y buscando dinero, vas a abandonar esa búsqueda y vas a empezar a buscar con esa misma sed a Dios. Si tu te idolatría es tener una pareja o sentirte amado, entonces vas a dejar de buscar una pareja e invertir tanto tiempo en eso y vas a invertir esa energía en buscar de Dios. Entonces yo ya dejaba de ir a la fundación y me concentraba en ir a la hora santa y me concentraba en buscar, en leer la Biblia. Y Dios comienza a abrir mi corazón así y a mostrarme esas raíces y a decirme hay un temor a la soledad impresionante. Hay un rechazo, aún el rechazo todavía no lo había tocado primero, porque Dios, si nos saca todo de una vez, nos mata. Pues si sacándonos una raíz, uno está pan, medio morirse. Ahora, si nos saca todas las raíces, pues nos, 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 nos destroza. Entonces, Él empieza paso a paso a mostrarnos cuáles son esas raíces, y entonces Él llega y abre mi corazón y me dice, hay un temor impresionante a la soledad. Entonces, ¿y, y cómo nos expone Dios? Terapia de choque. Pues Dios no me va a exponer ahí, ¿te tienes miedo a la soledad? Y me, me lleno de gente, ¿no? Sola, completamente sola, todo el tiempo sola. ¿Y yo qué hacía? Llorar y llorar y llorar y rendirle eso a Dios, y rendirle eso a Dios. ¿Qué pasa? Cualquier cosa que tú dejes por Dios, para Él es un sacrificio que se vuelve como un incienso. Eh, la obediencia es mucho mejor que, que muchos, muchas oraciones. La obediencia es mejor que muchas palabras. La obediencia es mejor que venir muchas veces al grupo. Cuando tú logras rendirle algo a Dios... Eso es más placentero para Dios que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estás dejando que Él actúe en tu vida. Cuando nosotros no rendimos a Dios nuestra vida, Él va a estar de manos cruzadas. Pero en el momento en el que tú le empiezas a rendir y le comienzas a obedecer, Él va a poder actuar. En ese momento, cuando yo rindo lo que más amo, que era esa idealización del principio azul, Él comienza a trabajar en esa soledad y en esas raíces y a fortalecer nuevas raíces. Nuevas raíces de la lectura de la Palabra, nuevas raíces de intimidad con Él, nuevas raíces de renuncia a mí misma y una sanidad emocional de esas ataduras generacionales, de esa soledad. El proceso fue largo, el proceso fue largo, fue, fue un esfuerzo, un sacrificio y una constante lucha. En ese momento a veces Dios te puede terminar el proceso rápido o a veces Él permite que sea, que sea rápido, eh, que sea más despacio porque Él es soberano. ¿Qué significa que él es soberano? Que él, él tiene tanto conocimiento que él sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces, él no te va a tratar igual como trata la que está a tu lado en este momento. Él sabe en tu vida qué necesitas, en qué tiempo y en qué forma. Yo a Dios lo veo como un panadero, o lo puedes ver como un jardinero. Entonces, él sabe cuál es la receta, él sabe cuánto tiempo debe estar ese pan en el horno, cuánta... Y miren que inclusive si tú vas a cocinar diferentes tipos de productos, o inclusive panes, pues tienen diferentes recetas y formas y tiempos. Lo mismo pasa con las flores, tienen, unas necesitan sol, otras están en la sombra, otras necesitan más agua, otras no. Lo mismo pasa con nosotros, nosotros somos tan únicos y tan especiales que no nos debemos comparar porque Dios tiene un proceso con cada uno. Yo me, me comparaba mucho, porque yo decía, ¿pero yo por qué llevo cuatro años llorando? ¿Pero yo por qué no, no disfruto a Dios a plenitud, como todos los que se paran a dar testimonios? y a decir que son felices, y que están dichosos, y que Dios es lo mejor. Para, y, y Dios me tuvo que parar un día y decirme, tu relación conmigo está bien, sino que tu proceso es diferente al de las otras personas, porque yo soy psicóloga, y yo todo el tiempo estoy expuesta al sufrimiento de muchas personas, y para poder estar expuesta a ese sufrimiento, yo tenía que saber en carne propia, qué es llorar, qué es sufrir, porque Dios va a utilizar cada cosa en tu vida para servir. Nosotros estamos en este momento en el bloque del servicio y, y todas estas experiencias de rendir, de menguar, finalmente van a dar un fruto. Entonces yo tengo una relación personal con Dios, eso va a formar mi carácter y como consecuencia va a dar unos frutos y un servicio. En ese momento de mi vida yo solamente estaba invirtiendo mucho en mi relación íntima con Dios, porque Dios, como les digo, es re, si yo no tengo relación con Dios, mi carácter no se transforma. Y si mi carácter no se transforma, yo no voy a poder servir. Y nosotros somos llamados es a servir, no a pensar en nosotros mismos. Pero pasa algo y es que, por ejemplo, la forma de pensar de los niños es egocéntrica. El niño cree que el mundo gira a su alrededor. Eh, si el, los papás del niño se divorcian, el niño va a creer que es por su culpa porque esa es la forma en la que interpreta el mundo. Y mentiras, que se divorciaron porque... Eh, o infidelidad, o miles de cosas, menos por el niño. Pero el niño va a interpretar por su forma de pensar, por cómo está su mente desarrollándose, que es su culpa. Entonces, muchas veces nuestra mente es infantil, o nosotros somos infantiles todavía, cuando creemos que si alguien se está riendo por allá es porque se está riendo de nosotros y creemos que si alguien llegó a la oficina y no nos habló es porque está enojado con nosotros, como si el mundo girara en torno a nosotros, pero no es así. Y a veces nos pasa eso con Dios y somos inmaduros espiritualmente porque queremos que Dios gire en torno a nosotros y no nosotros en torno a Dios. Y por eso es a tu manera Dios y no a la mía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué eh, pasa? Cuando ya nosotros transformamos ese carácter, vamos a descubrir vamos, esos vacíos, porque cuando tú sueltas ese, goce, ese, ese egoísmo, queda un vacío, y tú no puedes quedar, dejar vacíos. Tú eso siempre lo tienes que llenar con algo. ¿Con qué? Con el servicio. Porque Dios dice acá que nosotros ya no vamos a utilizar nuestra vida para el pecado, ni para nosotros mismos, ni para nuestra manera egoísta de vivir, sino que la vamos a utilizar para glorificarlo, para extender su reino, para hacer lo que Él quiera. Logro rendir completamente esa área. Dios sabe en qué tiempo terminar el proceso. Si tú sientes que estás en un proceso muy largo, Dios sabe cuándo va a terminar ese proceso. Muchas veces yo me creía muy autosuficiente y yo decía, es que por, por orar mucho o por, por hacer muchas cosas, se va a finalizar el proceso. Y Dios me decía, no, eh, es cuando yo quiera. Yo sé cuándo el pan va a estar listo, yo sé cuándo la flor va a estar lista, yo sé cuándo termino tu proceso. El día que menos me lo imaginé, que menos lo pensé, alguien pone su mano sobre mi cabeza, hace una oración y ese día tengo libertad de esa idolatría, que me perseguía, pero realmente yo pensaba que había sido libre de la idolatría, pero no, fue que todo ese proceso que viví realmente fue una restauración de mi identidad, de esa, de esa, de esa soledad tan profunda que tenía. Entonces todos esos llantos, todas esas oraciones, todas esas visitas, todas esas renuncias dieron fruto en el tiempo preciso y ya dio, de, 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 nació la bendición de la libertad. Empiezo a descansar y a entender que la soledad ya no existía en mi vida, porque yo empecé a comprender un principio y es que Dios no satisface mi necesidad como yo quiero, Él la satisface como Él, Él quiera, porque Él es soberano. Entonces yo estaba encaprichada en que la soledad la iba a quitar con una pareja y eso era lo que yo quería. Pero Dios en su soberanía dijo, no es con una pareja, voy a ser yo. Entonces yo entendí, tú vas a satisfacer mi necesidad porque Él promete darnos lo que nosotros necesitemos, pero si dejamos que Él sea soberano, que Él lo haga a su manera. Pero si yo estoy encaprichada y yo digo, es que tiene que ser así, es que tiene que ser así, voy a sufrir y me voy a desgastar. Pero en realidad cuando dejamos que Él actúe, pues realmente vamos a poder ver su gloria. Cuando nosotros le rendimos a Dios, vamos a poder recibir entonces, ¿qué pasa? La vida con Dios es como las estaciones del año. Nosotros no nos vamos a quedar en invierno toda la vida, no nos vamos a quedar en primavera toda la vida, ni en otoño, sino que es cíclico. Esto es cíclico. O sea, si tú te sientes en un invierno, en una sequía espiritual, en un desierto, y de ahí vas a salir. Si eres obediente, si, si, si logras esa transformación del carácter, si, si Dios llega a su cometido, pues porque el pueblo de Israel estuvo 40 años en un desierto por desobediencia pero Dios va a seguir ese trabajo, va a seguir ese proceso y tú vas a pasar a la siguiente estación y muy posiblemente después de que llegue la primavera volverá al invierno porque Dios siempre nos quiere dar más fruto. Y lo tercero que Dios puso a rendir en mi vida fueron las bendiciones que Él me dio. Entonces, en, en Génesis 12.2 dice, con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a, voy a bendecirte y a hacerte famoso y serás bendición. Dios nos quiere bendecir, Dios te quiere bendecir. O sea, Dios nos pide que nos rindamos, que soltemos, pero es para bendecirnos. ¿Y qué va a hacer Dios con esas, Dios, pero Dios no quiere que nos quedemos con esas bendiciones? Ay, ya Dios me bendijo, porque así como Dios da, Dios te la puede quitar. O sea, es comprender que ninguna persona nos pertenece. A ti no te pertenece ni tu hijo, ni tu mamá, ni tu pareja, ni tu trabajo, ni tú misma, ni tu propia vida. Eso es un principio que puede que lo digamos mucho, pero debe bajar a nuestro corazón. Porque ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no entregamos nuestras bendiciones y por eso no las disfrutamos. Entonces me da miedo perderla, me da miedo que le pase algo. Dios me bendice y me da lo que yo estaba deseando, que era finalmente tener esa pareja. Y empiezo a vivir una relación eh, como Dios, como yo la soñaba. Entonces como eh, con Dios, sirviendo, extendiéndome. Y eso es lo que Dios quiere con tus bendiciones. Si Dios te hace trabajo, si Dios te da... Esa pareja, si Dios te da ese hijo, es para que a través de esa vida se glorifique a Dios. Por eso la mamá de Samuel le pedía mucho un hijo a Dios y cuando Dios se lo da, ella dice es que lo voy a tener es para ofrecértelo a ti, para que sea sacerdote para ti. Uno diría, pero esta mujer pide un hijo tanto tiempo, pero se lo va a ir a entregar a Dios y no lo va a tener. Así deben ser nuestras bendiciones. Pedírselas a Dios pero entender que son para su servicio, no para mi egoísmo. Porque yo ya debía haber rendido esa área en mi vida. Eh, empiezo a disfrutar de la bendición de Dios, la empiezo a, a utilizar en el servicio y Dios decide en su soberanía quitarla, porque Él quería trabajar en mí la otra raíz del rechazo que estaba allí oculta. Dios me miró y dijo: Ay, tan linda mi hija, quítémosle también esa raíz de rechazo. Y obviamente me enfrenta terapia de choque otra vez, porque acuérdense, Dios no nos va a poner acá en el tablero, ay, mira hasta la raíz. Y vamos a ayunar por la, nariz, la raíz 30 días y se fue la raíz. Dios nos va a exponer a experiencias porque a partir de esas experiencias después tú vas a hacer testimonio y después tú vas a poder servir y dar ese fruto de servicio. Entonces Dios me expone a esa raíz de rechazo, la empiezas a sacar y obviamente es doloroso. Una ruptura sentimental se puede asimilar a una ruptura, por, a, una, a un duelo por muerte, a una persona fallece. Y recuerdo que Dios me decía, es que esa persona no te pertenece. Y ese fue el aprendizaje más grande, creer que si Dios me da algo no me lo puede quitar. O creer que una persona me pertenece. Entonces es comprender que debemos estar dispuestos a saber que Dios te puede quitar a cualquier familiar si esa es su voluntad, porque Dios es soberano. Muchas personas no superan una muerte porque es porque Dios me quitó a mi hijo, porque Dios me quitó a mi esposo. Pero ¿quién dijo que es tuyo? Si nosotros somos del Señor... Entonces, muchas veces, por estar apegados, Dios no quiere que estemos apegados absolutamente a nada. Porque ese apego nos genera, obviamente, en no enfocarnos en Él. Cuando Dios es el primero en mi corazón, somos libres. Tan libres que una persona puede fallecer y tú puedes sentir completa paz. Hace, hace un año fallece mi abuela y vivimos un proceso muy hermoso de enfermedad con ella un año. Dios, Dios había puesto en mi corazón que ella sí iba, iba a partir. Y ella logra perdonar, ella logra conocer mucho a Dios y a mí me asombra porque obviamente ella fallece, yo estoy en el, en el velorio y yo, yo siento mucho dolor en ese momento, no me quería como desprender de su ataúd, sentía mucho dolor de cabeza, un dolor muy fuerte, pero era el dolor de mi carne, que es natural, así como cuando se terminó esa relación, yo sentía que tenía el alma abierta, yo sentía que tenía el corazón roto, yo sentía que solo quería llorar, que quería como hibernar, que no me quería levantar de la cama, y literal sentía que el alma estaba abierta. Pero ese es el dolor de nuestra carne, que Dios viene y puede restaurar y sanar. A mí Dios me sanó de esa ruptura mientras estaba cantando y enfocándome en Él. Y Él con su amor llegó y quitó ese dolor y sanó ese, ese, esa herida emocional Y con mi abuela pasó algo similar, la logramos enterrar, siento que oran por mí. Y finalmente yo... Obviamente me dolió en esos días, pero no, no es ese duelo, que es mi vida perdió sentido, es que no puedo vivir, es que era mi vida, porque eso es lo que pasa. A veces no nos duele que la persona no esté, sino que somos tan egoístas que nos duele lo que esa persona nos daba. Es que esa persona era mi Dios, es que esa persona era la que me daba felicidad, la que me daba seguridad, la que me daba sentido. Entonces pasa lo mismo. Si yo tengo una pareja que es la que le da sentido, felicidad, a mi, motiva mi vida, pues se va a terminar la relación y yo va a decir, no, me quiero suicidar. Y si muere una persona, entonces mi vida también va a perder sentido y parecen, hay personas que parecen que se hubiesen muerto con la otra persona. Ya no viven más. Y es que nosotros tenemos que entender que cada persona le pertenece al Señor. Parece muy fuerte, parece muy fuerte de entender porque también nuestra cultura nos ha enseñado es que, es que debes idolatrar a tu, a tu mamá. ¿Es que debes idolatrar a tus hijos? No. O sea, nosotros debemos entregarle cada persona a Dios. Si nos va a doler, nos va a doler. Pero que también tenemos que entender que si Dios nos permite seguir viviendo acá es porque Él es soberano y tiene un propósito con nuestra vida. Si Él se llevó a esa persona es porque hasta ahí esa persona. Sabemos entender que aunque no entendamos a Dios, Él tiene un propósito. A Dios este año me viene dando una palabra todo el tiempo y es tú tienes planes, pero yo tengo propósito yo no entendía. Y yo, claro, pues es que yo a mis 17 años, mi plan era tener novio, pero el plan de Dios, el propósito de Dios era formar mi carácter, era que yo aprendiera a servir, era que yo viniera acá a contarles mi testimonio, para que ustedes de pronto aprendieran algo de, la, de las experiencias que yo viví en este tiempo. Entonces nuestros planes son muy cortos. Ustedes dirían, ay, pero es que esa persona falleció y mi plan era que construyéramos una casa, que nos fuéramos de viaje, verle los 15 años... Pero Dios dice, pero con esto que te paso, tengo un propósito. Tú ves, tú ves tu anhelo, tú ves tu plan, pero esos planes también se los debemos aprender a rendir a Dios. Y hay que aprender a rendir a Dios nuestro dolor. En Hebreos 12, Dios nos dice, «Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios». Jesús mismo le entregó a Dios su sufrimiento. Él le rindió a Dios el sufrimiento, eso no es fácil. Pero yo debo rendir mi sufrimiento y Dios, en ese momento de mi vida, cuando tenía el corazón roto, Dios me dice, no te vas a quedar mirando tu ombligo, no te vas a quedar pensando en ti, te vas a levantar y me vas a servir. Y comienza una experiencia muy linda de mi vida, de servir en la cárcel, de servir en el hospital donde trabajaba, de arriesgarme a hacer oraciones sencillas pero con fe y ver grandes milagros y ver que podíamos orar por una persona y que su cuerpo se sanaba, orar por una persona que había perdido la esperanza por una, una hospitalización muy larga y que podía salir pronto a través de esa oración, entonces es darnos cuenta que aunque un, en, una, en una ruptura sentimental pues tú tienes varias opciones o vas a recordar eso como un momento que te hizo nunca volver a creer en el amor Ah, no es que después de ese divorcio, de esa ruptura sentimental, yo no voy a volver a amar. Eh, nos vamos por allá a una cantina a cantar todas las canciones de despecho. O, se, o hay personas que inclusive se vuelven malas. Ah, no es que a mí me lastimaron, entonces yo no vuelvo a creer en nadie. Yo digo mentiras, entonces yo también hago sufrir a otro. Y lo único que hacemos es responder ese mal que nos hicieron con más mal. Pero Dios dice, no, déjame yo sano tu corazón. Déjame, Entrégame ese dolor, ríndeme ese dolor, yo lo sano. Y lo que yo voy a hacer con tu vida es algo maravilloso. Entonces, cuando recordamos ese momento de dolor, de duelo, y si tú utilizaste ese tiempo en servir, tú vas a recordar ese servicio y las bendiciones que viste salir a través de ti. Inclusive ese servicio es más valioso porque tú te negaste a ti mismo y Dios ve eso y lo recompensa. Entonces, bueno, tú querías mucho algo, tú estás sufriendo, pero no te vas a quedar pensando en ti, ay pobrecito yo, qué pesar de mí, sino que me voy a levantar y voy a decir, voy a servir a Dios. Dios nos puede utilizar como Él quiera, como Él quiera. Dios a ti te puede servir dando una charla, Dios te puede a ti servir usar, eh, dándole alimento a alguien que no tenga, siendo amable con tu vecino, con, sirviendo a tus hijos, perdonando. Pero es muy importante saber que, que debemos rendir ese dolor y que debemos rendir también eh, toda esa situación a través del servicio. Entonces, ¿dónde nos vamos a enfocar? En servir. No nos vamos a enfocar en nosotros mismos, no es a nuestra manera. No es nuestra tarea entender a Dios. Hay gente que después de un duelo afectivo o un duelo por muerte, se queda matando la cabeza diciendo, ¿pero por qué? 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 No es tarea de nosotros entender por qué. Por eso Dios dice, el hombre tiene planes, pero la última palabra la tiene Dios. Yo, yo puedo tener un hijo y soñar con él toda la vida, ¿qué va a pasar? Hace poco Dios me, precisamente me daba esa palabra, y en el libro donde me daba esa palabra era algo así. La señora había soñado con tener una, un hijo, tiene una hija y se sueña a los 15, el matrimonio. Iba a toda velocidad a su mente y la niña a los 5 años, una enfermedad congénita y la vida no era ese plan que ella tenía. Pero Dios tenía otro, otro propósito con esa enfermedad. Entonces no seamos tan osados y aprendamos a Dios a rendirle nuestros tiempos y nuestros planes. Cuando yo terminé la universidad, yo decía, bueno, ya terminé la universidad, entonces a buscar trabajo. Y Dios, no. Entonces, el plan que yo tengo para ti es que te quedes en la casa. No tengas ni trabajo ni novio. Te vas a quedar en la casa fortaleciendo esa relación conmigo. Como les digo, es cíclica. Dios me fortalece en esa intimidad para cambiar mi identidad, para llevarme al servicio. Porque es que si yo no tengo intimidad con Dios, yo voy a servir en mis fuerzas. Si yo no tengo identidad y no tengo carácter, pues, ¿qué voy a entregarle a las personas? Entonces, Dios nos lleva primero a conocernos, abrir nuestro corazón, nos lleva a la intimidad, después te va a llevar a cambiar tu identidad y después te va a llevar a servir y a dar un fruto. Entonces Dios me dice, no, no, tu plan es tener un trabajo, mi plan es que tengas más intimidad, mi plan es que transformes más tu carácter porque quiero llevarte a dar más fruto. Entonces me tiene por un año eh, orando, me tiene por un tiempo estando con Él. ¿Yo qué puedo decir? El mejor año de mi vida. Yo salía, hacía ejercicio, yo no tenía plata para nada porque no tenía trabajo pero yo hacía ejercicio, después iba a una piscina que era gratis al mediodía, entonces tenía el súper bronceado también y ya después llegaba por la tarde y estaba con Dios toda la tarde orando. Dios prepara, me iba a buscar cuántas personas salen de la universidad y se matan la cabeza porque no consiguen un empleo. Yo que dije, es que si Dios no me quiere dar un empleo, yo por más hojas de vida que mande, yo por más que me esfuercen, no me lo va a dar. Si él ya dijo que no, si Dios dice no, y el día que Dios diga que sí, me llega a la casa, así fue. Entonces, realmente lo que yo hice fue someter mi tiempo y mi plan. Yo dije, bueno, si tú no quieres que yo trabaje, si tú no quieres que yo tenga pareja y tu voluntad es que yo esté contigo, me dediqué a eso, me enfoqué en eso y lo disfruté bastante. Y puedo decir que fue un año maravilloso. Porque cuando nosotros nos rendimos a nuestros planes y, nos, y aceptamos el plan de él, vamos a encontrar belleza en ese plan. Vamos a dar cuenta que allí es donde está nuestra felicidad. Después debemos aprender a rendir nuestras fuerzas. Yo aprendí a rendir mis fuerzas cuando Dios me llama a ir a Ituango, yo tenía mucho miedo, yo en mi mente tenía la idea de no, si yo soy obediente a Dios, Dios me va a llevar a Australia, es que si yo soy obediente a Dios, Él me va a llevar a lugares altos y Dios me dice, para ti, la palabra que Dios me dio fue esta, para ti no busques grandes cosas, pero siempre te voy a dar tu vida por botín, es decir, a donde vayas no te va a pasar nada, pero no busques grandes cosas. Y cuando me voy para Ituango, pues era lo que menos esperaba, era salir de mi comodidad a exponerme a un lugar que me daba miedo, que, que era lejos, que no conocía, pero el lugar donde he sido más feliz. Entonces, a ver, cuando yo me lanzo al vacío y confío en Dios, y confío en sus planes, y confío que eres el que me da las fuerzas, voy a encontrar la verdadera felicidad. Y es algo que yo les quiero transmitir hoy. Nada que ustedes le rindan a Dios los va a hacer infelices, el plan de Dios nunca los va a hacer infelices, no crean que, que su plan es mejor que el de Dios, porque a mí me ha pasado, hay una imagen que es muy, muy popular en redes sociales que es Jesús con un muñequito chiquito y con otro grande atrás y dice dame el chiquito y te doy el grande, pero nosotros somos aferrados a nuestros planes, a nuestros pensamientos, a lo que a nosotros nos parece, pero Dios realmente fue el que creó nuestro corazón y Él es el que sabe que nos va a hacer realmente felices. Y a través de esas experiencias, Él forma nuestra fe. Entonces, yo ya puedo decir, si Dios me vuelve a presentar ese panorama, irme a algún lugar, yo puedo confiar que Él me va a dar provisión, que Él me va a dar fuerza, que Él me va a proveer lo que necesito y que me va a hacer feliz. Entonces, confiar en decir a tu manera Dios y no a la mía es saber que a la manera de Dios voy a ser más feliz que a mi manera. Hace poco estaba yo en, en, en la Eucaristía y decía, el, el sacerdote que cuando hay sufrimiento es porque nos estamos resistiendo a algo. A veces nos estamos resistiendo a la voluntad de Dios y por eso sufrimos tanto. Pero si yo abrazo la voluntad de Dios, si yo, eh, Pablo, Pablo Velázquez nos enseña mucho en la clase de Biblia, como sorfea la voluntad de Dios, aprende a sorfear en su voluntad. Si él quiere una situación, una prueba para ti, aprendámosle a decir, vale, Señor, es tu voluntad, la recibo. Jesús le dijo al Padre en el Getsemaní, yo recibo la cruz, yo recibo la cruz aunque me duela, ¿qué fue lo que pasó? Nos salvó, ¿qué fue lo que pasó? Toda rodilla se va a doblar ante Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Estás sentado a la derecha de Dios Padre, Jesús sufrió, se incomodó, pero gracias a ese sacrificio, a esa obediencia, el resultado es mil veces mayor que el dolor. Morir a ti te va a costar, te va a costar una llorada, te va a costar una oración, te va a costar quizás un ayuno, pero el resultado después va a ser maravilloso. En la palabra de Dios dice, la disciplina en el tiempo presente es dolorosa, pero después da un fruto apacible de justicia. Entonces en el momento Dios, tú puedes decir, ay Dios me está cincelando, Dios me está incomodando, Dios por qué me está haciendo eso, pero en, los, en el transcurrir de los años tú vas a decir, dio un fruto apacible, ya mi corazón, mi identidad fue transformada. Dios, al iniciar mi, mi relación con él, él me decía, tú eres una niña mimada. Yo hacía mucho berrinche a Dios. Me decía, tú eres una niña mimada, que si las cosas no salen como tú quieres, te enojas. Que si las cosas no son como tú dices, te, te frustras. Y después Dios empezó a, a cambiar mi identidad a través de todo este proceso. Y Dios me pidió rendir completamente mis formas, mis formas, porque yo quería ir a servir como a mí me pareciera. Ah, no, es que yo voy a ir a tal lugar, entonces yo voy a servir de esta manera. Y yo le decía a Dios, ah, yo abrí, por ejemplo, un, una cuenta de Instagram, y yo le decía a Dios, eh, hagamos estos temas. O sea, yo era la jefe de Dios, él era mi asistente prácticamente. Yo le decía, ay, hablemos de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, y tú me acompañas. Hasta que un día Dios me dijo, como que ahí, ¿cuál es mi lugar?, Ahí cómo está funcionando. Y como ahorita viví y me decía en el trayecto, cuando Dios no es el que invita, él tampoco paga. Y era yo la que lo invitaba a él. Entonces, eso eran mis fuerzas, eso no da fruto, eso no da fruto. Pero cuando Dios es el que pone la idea, cuando Dios es el que dice, eh, es que esto es lo que quiero que hagas, eso realmente da fruto en mi vida. Entonces, rendamos nuestras formas. Cuando tú vayas a servir, no es a tu manera, no es como a ti te parezca, no es como, como no lo hagamos en nuestra carne. Porque tú puedes ser un servidor que lo hace en tus emociones. Por ejemplo, yo caigo mucho en eso. Ah, no, a mí me emociona mucho servir, entonces yo como que el servicio a la loca. No, vamos a todas partes, vamos a hacer esto en, nuestra, en mis emociones. Ay, o también he caído en el servicio en mi carne, en mi mente. Ah, no. Es que tienen que ser estos versículos, es que prácticamente tengo que hacer una definición teológica, es que, no, realmente uno tiene que decirle, bueno, acá estoy, habla tú, bueno, ¿qué es lo que quieres que diga? Acá estoy. Entonces, Dios nos puede sorprender y en Ituango Él me decía, no, yo quería hacer sanación de corazón y que las personas estuvieran en un salón y que recibieran sanación de corazón. No, en Ituango, no. Y Dios me dice, acá tú vas a, vas a servir con una sonrisa, con una mirada, con una compañía y esa fue la forma de servir. Ya cuando ellas me conocen, cuando ellas me tienen más confianza, ya sí se van a abrir a, a, a lo otro y es lo que está pasando en este momento, que ya sí se abren a recibir más. Porque es a la, Dios sabe... No es lo mismo las personas de la ceja, las personas de Ituango. Entonces Dios sabe cómo tratar ciertas personas, de qué manera. Entonces yo por eso siempre tengo que preguntar a Dios, ¿tú quieres que yo vaya a ese lugar? ¿Tú sí quieres que yo sirva de esa manera? ¿Qué es lo que tú quieres que yo diga? Es, la, es el tiempo, es la manera, porque muchas veces nos esforzamos mucho en decirle a las personas cosas, pero no da fruto y es porque lo estamos haciendo en nuestra forma, nuestra manera, no las formas de Dios. También Dios me enseñó a rendir mis heridas y mis miedos. Ya venía en un proceso de sanar todo esto, ya me había llevado como a la paz, al reposo, ya me había llevado a dar fruto, a servir en otro lugar. Pero llega un momento en donde vuelve la quietud, llega la pandemia, que creo que fue un tiempo para todos como de, de despertar en muchas cosas, de pérdidas, de rendir, de problemas, de enfermedad. Y Dios comienza, se vuelven a levantar los gigantes, se vuelve a, a levantar la soledad. Pero obviamente no es lo mismo. Dios me, yo me sentía muy frustrada y yo decía, pero ¿por qué yo no logro vencer estas áreas en mi vida? Y Dios me da una respuesta muy linda y Él me dice, tú pasas por la misma prueba, pero no es el mismo corazón. Entonces hay una frase que también es muy coloquial, que dice Dios no cambia tus circunstancias porque está cambiando tu corazón. Y yo me he dado cuenta, le decía a Vivi también en el, en el camino, que en estos 10 años Dios no ha cambiado mis circunstancias. Si ustedes me preguntan, yo sigo estando en mi casa 24-7, saliendo de vez en cuando, pues no a decir que tengo una vida mala, pero como muy, muy guardada, muy encerrada, desde que tengo 17 años hasta el día de hoy. Y yo decía, mis circunstancias no han cambiado. Pero antes, a los 17 años, lloraba todo el día imparablemente al estar expuesta a la soledad, el día de hoy ni me doy cuenta que estoy sola. Ya es como, como, hoy dije, como, ay, verdad, ve, Señor, seguimos en las mismas, pero como que ya no hay llanto, ya no hay sufrimiento. Entonces, eh, Dios no necesariamente tiene que cambiar tu situación, Él va a cambiar tu corazón y te va a hacer una, una persona que ya no esté tan apegada a este mundo, sino que realmente logre tener una visión de eternidad. ¿Estoy finalizada? No, no estoy finalizada. Dios todavía me dice, deja de ser egoísta, deja de pensar en ti. Pero es muy lindo porque Dios pasó de decirme, eres una niña mimada, a decirme, tú eres mi hija obediente. Y Dios tiene una cualidad y es que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, en el momento en el que Dios me empieza a decir, tú eres mi hija obediente, tú eres mi hija obediente, cuando Él me da una instrucción, ya yo no soy la niña de mi mamá que quiere llorar porque todavía a veces me provoca hacer berrinche y decir, quiero a mi manera, sino que me acuerdo de las palabras que Él ya me dijo. Él ya me dijo que soy obediente, entonces como que me meto en el papel. Y yo, no, es que yo ya no soy la, la berrinchuda, yo ya, la berrinchosa, como se dice, bueno, la, la caprichosa. Yo ya no soy esa, esa niña, yo ya soy la, la, la hija obediente. Entonces él la transformado durante todo este tiempo mi identidad, pero inclusive hay momentos en donde Dios, te tienes que creer la nueva identidad, te la tienes que creer. Entonces porque llega la situación y me dan ganas de decir no a mi manera, pero yo digo no, 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 es que yo ya no soy esa persona, yo ya soy la, la hija obediente de Dios. Puede que Dios lleve años diciéndote te amo, yo soy tu proveedor, pero tú no te crees tu identidad de hijo. Tú no te crees tu identidad de aceptado. Tú no te crees tu potencial. Entonces pasa mucho que uno ve personas en el grupo que Dios ya las ha liberado, que Dios ya las ha transformado, que uno ve la transformación. Pero esa persona, si tú le preguntas, cree que es la de antes. Y no se ha creído todo el trabajo que Dios ya ha hecho. Entonces, ayer, ayer en un servicio, a cada persona Dios le decía su identidad. A uno les decía, eres te amo, tú eres mi hijo, importas para mí. A otra persona le dijo, tú eres mi esposa. A otra le dijo, tú eres, mi ador tú eres adoradora en espíritu y en verdad. Pero qué pasa si yo no me creo en mi identidad. A mí me dijo, tú eres mi hija obediente. Yo decido quién ser, no, el Señor nos pone a nosotros en un lugar, nos da una personalidad, nos da una forma de ser Nos da un propósito, nos da un llamado Dios tiene un llamado para cada uno Dios tiene una identidad especial para cada uno Y Él te la va a decir y te la va a nombrar Pero es nuestra tarea creerla Es tu tarea decir Yo voy a pasar de ser esto A ser lo que Dios dice que soy Dios nos va a pedir rendir Toda nuestra voluntad Toda nuestra voluntad Y una anécdota muy chistosa Que me pasa es que este año comienzo, yo, como les digo, yo al principio lloraba mucho y yo no entendía por qué la relación de los otros era tan maravillosa con Dios y la mía no. Y, y hay algo que se llama el primer amor, que es cuando tú conoces a Dios, tú comienzas como a disfrutar ese deleite, deleite, deleite. Yo sentía que no había tenido eso. Y este año Dios me dice, llegó tu primer amor. Entonces a los que no lo hayan tenido, les llega en el tiempo de Dios, porque no es cuando uno quiere, no es cuando uno quiere, es cuando Dios quiere porque Dios es soberano y me llega mi primer amor después de nueve años y todos los días era literal llorando del amor o sea, yo lloraba, yo solamente podía pensar en Jesús yo sentía que el corazón me ardía me quemaba de tanto amor y había logrado sentir libertad de, de esas falsos dioses de mi propia voluntad pero más que nada había experimentado estar muy enamorada de él porque yo he tenido temporadas muy buenas con él pero nunca había experimentado tanto amor, tanto amor y él me lo permite vivir y después eh, iba, iba a celebrar mi cumpleaños en, en las, con las hermanas del Fiat, en un monasterio y una amiga me dice ay tú le has preguntado a Dios si de pronto tu vocación es religiosa mi respuesta inmediata fue no hombre, no, no y ya cuando al tiempo me puse a pensar y yo dije, ¿será? Ve, yo nunca le he preguntado a Dios eso. Como que ya después de analizar todo este tema de la voluntad, de que no son mis planes, que son los de Dios, yo digo, ve, le voy a preguntar a Dios y me pongo yo a orar y le digo yo a Dios, bueno Dios, ponme donde yo dé más fruto, donde sea tu voluntad, donde sea el mejor plan para mí. La misma oración que había hecho para ir a Ituango la repetí en este caso. Y resulta que a mí se me olvidó la oración, o sea, yo la hice y a los dos segundos se me había olvidado que la había hecho, me, me seguí en mis cosas, me fui para la iglesia, me presento delante del Señor y le digo, háblame mucho, háblame, a mí ya se me había olvidado la oración, se los digo, se me había olvidado la oración, entro yo a la iglesia cuando llega el, el padre y dice, esta es la semana de discernimiento vocacional, y yo me empecé a poner pálida, yo como así, Dios, háblame, que es el discernimiento vocacional, se para un muchacho que estaba empezando a ser sacerdote y dice, eh, no tengan miedo, no tengan miedo, que esto da mucho miedo, no tengan miedo. Y yo, yo ya muerta del miedo, llorando, temblando, mejor dicho que me quería morir. Cuando salgo yo de allá con mucho temor y le digo yo a una amiga que estaba conmigo en la iglesia, yo llora por favor por mí. Cuando ella empieza a orar por mí, Dios, que no tenga miedo, que no se apegue a las cosas de este mundo, que no se apegue a sus propios planes. Y yo, como así? ¿Qué está pasando? <risa> Llego yo a mi casa y le digo a otra amiga, no, orá por mí. Yo estaba muy mal, tenía mucho miedo, yo estaba muy mal. Cuando le digo yo a mi amiga, ora por mí. Y ella me dice, eh, no tengas miedo a la soledad, no tengas miedo. Y yo, no, bueno, yo no, yo, yo estaba como muy angustiada. Entonces yo llamé a una persona del grupo que, que yo sé que tiene como mucho, mucho don de profecía. Y yo le escribí a esta chica y yo le dije como, ay, mira, es que me ayudas a orar por este tema. Y ella me dijo, ay, te digo la verdad, apenas me preguntó, yo no le dije ni siquiera que Dios ya me estaba diciendo. Yo le dije, es que estoy mirando la vocación. Así le dije. Y ella me dijo, ay, no, apenas me escribiste eso y lo leí, tuve una imagen y te vi de hábito. Yo como que, yo no lo podía creer. Ay, ya, ya, ya yo empecé como a caer en cuenta. Y yo dije, el Señor me está pidiendo ser moja. Pero dije como... Como, ah, bueno, entonces igual llamé a otra amiga y le dije, como no, ora por mí, por favor. Y el mensaje de Dios fue, ¿qué pasa si pierdes el miedo a mis planes y renuncias a los tuyos? Y ¿por qué para ti los planes son tan importantes? Y también me dijo, deja de enfocarte en ti y ora por las personas que están sintiendo lo que tú sientes. Ora por las personas que están discerniendo su vocación. Empiezo yo a orar, Señor, por favor, dale discernimiento, dale claridad, si esa es su vocación, si esa no es su vocación. Pero fue un ejercicio muy lindo porque Dios me dijo, cuando nosotros estamos en crisis, queremos es orar por nosotros mismos. Pero Dios me dijo, no te enfoques en ti, intercede, ya que estás sintiendo todo esto, intercede por las personas que están sintiendo lo mismo. Y es un ejercicio realmente dejar de ser egoístas, y es una intercesión de, bueno, el que esté... Dios, yo te pido por las personas que estén sufriendo como yo en este momento. Porque nosotros nos creemos el centro del mundo. Nosotros creemos que somos los únicos que sufrimos. No, hay miles de personas que están pasando por lo mismo que tú pasas diariamente. Y Dios me decía, intercede por ellos. Dios me empezó a mostrar que yo tenía unos apegos muy banales. Que yo decía, ¿cómo me veré fea con ese hábito? Yo no quiero taparme el cabello. Que yo decía, y entonces mi mascota... Eh, yo no quiero dejar de ir al centro comercial yo no sabía si una monja puede ir a un centro comercial yo, yo decía eh, la, una monja puede hacer ejercicio yo quiero hacer ejercicio, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, yo, yo estaba como pero yo le empiezo a rendir eso a Dios porque lo que nos enseñan en Sanación de corazones rinde tus miedos, rinde tus gigantes entonces yo empecé a decirle, bueno me empecé a imaginar con el hábito y yo lo acepto si esta es tu voluntad entregando la perrita, yo no me imaginaba la cara de mis papás pero yo, yo decía como, bueno, o sea, literal, era algo que yo nunca había pensado en mi vida, ser monja. Nunca. O sea, yo le decía, o sea, muchas cosas que Dios me podía decir, pero nunca, nunca había pensado en eso. Y yo decía como, yo me sentía como saltando de un, eh, de un precipicio. Entonces, eh, fue muy impresionante porque cuando le, le logro rendir todo eso a Dios, eh, siento que, que una voz sale de mi pecho y dice, no, es tu vocación. Y, y, y Dios me da más claridad como de no, no es tu vocación Cuando conté ese testimonio el martes en Medellín Fue muy chistoso porque un compañero que estaba escuchando la charla Me dice que él escuchaba las carcajadas de Dios mientras contaba la anécdota Y yo Dios, 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 Dios yes. Como juega a veces con uno, pero él no es que esté jugando Sino que él le está limpiando ¿Y a qué voy? A veces Dios te va a pedir renunciar a algo Que nunca pensaste perder para volvértelo a dar porque a veces amamos mucho algo y amamos mucho nuestra propia vida, pero Dios es como rinde tu vida, pero yo después te la voy a volver a entregar. Dame eso que tanto es tan importante para ti. O sea, hay dos opciones. Miren, habían dos opciones. O yo le rendía todo eso a Dios y me volvía monja, o yo le rendía todo eso a Dios y Dios me decía, no, 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 te voy a dar lo que tú querías en un comienzo. Las dos opciones están bien. Por ejemplo, llegó un momento en donde yo ya acepté el ser monja, incluso en ese momento si Dios me dice que sea monja, pues no es como mi gran sueño, pero no, no voy a llorar tanto como ese día. Sino que yo voy a decir, vea, está chévere orar con Dios, estarle sirviendo, pues como que ya se me quitó esos apegos, porque el problema son los apegos. Y si yo digo, bueno, si Dios me tiene para ser monja, hasta, hasta llegó un momento que yo dije, pronto hasta me voy de esas vocaciones tardías. <risa> o sea, ya como que se quitó el miedo. Y yo digo, bueno, si sí, sí, es de ser monja, hasta lo empecé a ver bien. Entonces, eso que tú no le quieres rendir a Dios y si tú se lo rindes, están esas dos opciones. O Dios te muestra que ese sí es el anhelo de tu corazón, o Dios finalmente te, va a, te lo va a devolver, te lo va a devolver. Pero es saber que Dios sabe que es lo mejor para nosotros y que lo mejor para nosotros es no tener apegos. Más importante que cualquier posesión o cualquier persona es que tú no tengas apegos porque donde está tu apego está tu sufrimiento. Por eso Dios quiere que nuestro único apego, y nuestro único deseo y nuestro tesoro sea Él. Porque Él nunca va a cambiar, Él nunca va a mudar, Él nunca nos va a abandonar. Y si tu esperanza está en Dios, vas a ser fuerte. Si tu esperanza está en el amor de Dios, nada te va a mover. Y, y finalmente vamos a poder decir a tu manera a Dios y no a la mía. Muchísimas gracias. Vamos a, a finalizar con oraciones. Bueno. Oremos Bueno Espíritu Santo de Dios Padre amado Hoy te damos gracias porque Porque tú siempre hablas y tu palabra debe ir a lo profundo del corazón Hoy intercedemos como iglesia para que muestres esos apegos Para que muestres esos falsos dioses Hoy Padre te queremos ofrecer este mensaje para que nuestro egoísmo mengüe que dejemos de ser tan egocéntricos, de creer que el mundo gira alrededor de nosotros, de que tú giras alrededor de nosotros. pare no es fácil, no es fácil, porque tenemos demasiado amor hacia nosotros mismos, pero danos esa gracia de renunciar a lo que a nosotros nos parece, a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros queremos, y dejar de decirte a Dios, Dios, haz el proceso así, Dios, yo quiero de esta manera, Dios, ¿qué te parece? Sí, Dios, ¿qué tal de esta forma? Y que aprendamos a decir, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Que aprendamos a decir como Dios quiera, como Dios quiera. Dejemos de hacer tantos planes, dejemos de ser tan orgullosos, dejemos de, de, de vivir en nuestras fuerzas y que siempre en nuestra boca esté como Dios quiera, como Dios quiera, como Dios quiera. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y hoy te doy gracias, Señor, porque tú estás actuando. Hoy te doy gracias por los 10 años que me has permitido conocerte, que me has dado la fuerza de rendirme. Y te pido, Señor, que me ayudes a rendir lo que me falta y que me des esa gracia, Señor. Y a todas estas personas, Señor, que hoy escuchan este mensaje o que lo van a escuchar después, puedan tener ese deseo y esa revelación de que tu voluntad siempre va a ser mejor que la nuestra. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias.